0: Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Veloso e estamos começando mais um episódio do AtoCast. Olha, se você ainda não sabe, corre no YouTube. Nós estamos com o canal lá te esperando. Coloque AtoCast no YouTube e nos escute, tá? Não esquece de se inscrever e de dar o seu like nos vídeos também. Isso nos ajuda bastante a chegar para mais empreendedores, tá bom? E hoje, o tema vai ser um tema muito útil para todo mundo, quer ver? Uma coisa que eu tenho certeza que você está se perguntando. Como que eu continuo oferecendo os meus produtos e serviços nesse momento de crise? Como que eu consigo entregar algo para o meu cliente? Como que eu vou me adaptar? Uma pesquisa do Sebrae, ela indica que 34,5% das microempresas, elas se adaptaram durante a crise. Então, se você foi uma delas, conta para a gente, tá? Deixa um comentário no YouTube, fala com a gente lá no Instagram o que é que você fez ou o que é que você viu alguém fazendo. Vamos compartilhar isso daí, tá bom? Então, hoje o tema é sobre cases, sobre casos de sucesso. O que, que os empreendedores estão fazendo nesse momento de crise? E para conversar conosco hoje, nós temos dois convidados. Nós temos o Daniel Peron. Ele pensou em um serviço de assinatura de ovos caipiras. E nós também temos o Fernando Cardoso. O Fernando, ele é do Centro Visão. Na pandemia, o Centro Visão passou a fazer o atendimento na Casa das Pessoas. Ele veio contar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Mas vamos voltar para o Daniel. Daniel, boa noite. Muito obrigado pela sua participação.
1: Boa noite, Léo. Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal. É, primeiro, obrigado pela, pelo convite de participar. aí. é sempre muito importante a gente compartilhar essas ideias é, que deram certo e as também que não deram para a gente crescer junto e como microempreendedores. Legal, Daniel. Fernando, muito obrigado pela sua participação
2: também. Obrigado, Léo. Daniel, estamos junto aí nessa empreitada, né? É, ser empreendedor no nosso país não é fácil. É, eu sou o Fernando Cardoso, o Centro Visão é uma rede com mais de 30 anos de mercado, é, foi fundada em 1987, hoje a gente é uma empresa com 21 lojas físicas é, e quase 170 funcionários. Então, a gente está nessa luta de uma empresa tradicional, né, o ramo ótico é muito tradicional no nosso país e a gente está nessa luta de reinventar o nosso negócio, modernizar o negócio digitalizar o negócio para conseguir sobreviver a todas essas mudanças e muito causadas também pelo Covid, acho que a gente ao mesmo tempo que tem que é, ficar muito cabreiro com toda essa situação a gente também tem que agradecer as oportunidades que o Covid nos trouxe
0: muito bem pontuado, Fernando muito obrigado pela participação.
2: Daniel, se
0: apresenta um pouquinho mais e conta para gente o que é isso, serviço de assinatura de ovos caipiras.
1: Como que isso surgiu? Então, Léo, é, na verdade, eu sou, eu sou empresário da área de tecnologia, eu tenho uma empresa de desenvolvimento web desde 2006, sou programadora há 20 anos. Olha só, uma área nada a ver, né? Hoje estou vendendo ovo caipira pela internet, é, eu sou sócio, é, fundador e CEO da Criação. E aqui na criação há um tempo atrás, a gente criou um projeto com o objetivo de possibilitar qualquer micro e pequena empresa de ter um site de qualidade. É, porque qualquer estratégia do digital, a gente acredita muito que começa com o com, com um site. Então, é, a gente atraiu muitos clientes de todos os tipos, de microempresas, até empresas muito grandes, nesse programa nosso de criação de sites. E, dentre um desses clientes, a gente é, teve um cliente que ele é um produtor rural de São João del Rei que vendia frango caipira. E aí a gente, né com todo nosso expertise, fez um bom site para ele e a gente desenvolveu um relacionamento com ele até um dia que ele virou para a gente e falou assim, Daniel, eu tô começando a mexer com ovo caipira, Estou é, mexendo aqui em São João Del Rey, já tem um tempo, na verdade, e está sobrando muito ovo aqui. Será que você pode me ajudar a levar meu ovo para Belo Horizonte? Não? E eu fiquei pensando naquilo e fiquei matutando. Aquilo é um desafio, eu sou é, filho de vendedor, meu pai vendia até avião caindo, a gente brinca. É, e eu sempre gosto desses desafios. Falei, gente, vender ovo para mim é, em frango vai ser um desafio. aí comecei a entrar nesse mercado, entendi um pouco, fui para rua, fui para Ceasa, SEASA, fui para pra, o Mercado Central, açougue, sacolão, começar a conversar com as pessoas para entender o que que era e cheguei à conclusão de que aquilo não era meu negócio, eu não sei trabalhar com isso, que o meu negócio é o digital, tecnologia. E aí eu lembrei que há uns anos atrás a gente desenvolveu para um cliente nosso um clube de assinaturas de vinho aqui em Belo Horizonte de um grande sommelier que é mineiro é, e ele fez um clube bem restrito e aí eu estava numa viagem de férias, assim, eu estava no meio da Copa do Mundo, inclusive lá na Rússia, assim, no Ócio. E aí uma madrugada dessa sem assim, sono de fuso horário, me deu o gente, o clube de assinaturas para mim, se ele é vinho, se ele é ovo, se ele é, se ele é carro, se ele é livro, não importa. O, o sistema é o mesmo. E aí rapidamente já bolei uma ideia, é, contei muito com a minha equipe, troquei ideia com a minha equipe na Criassol. Em pouco tempo a gente pôs em prática isso. E aí assim surgiu a ideia do Ovo-Ovo do Caipira, é, que começamos a operar ano passado, é, como MVP, rodamos o MVP e, obviamente, é, muita coisa deu errado. É, e agora, no início do ano, em fevereiro, a gente reabriu o clube com uma outra estrutura, já com uma experiência desse, desse tipo de negócio de varejo alimentício, de recorrência. É, e aí a pandemia veio é, como uma luva para gente. a gente, logo que a gente abriu, em março aconteceu é, a quarentena, começou os rumores de quarentena e de reclusão, e as pessoas confinando alimento, e aí já na terceira semana de clube, a gente em fevereiro, a gente teve um número de, de clientes relativo relativamente bom, a gente teve um número de clientes aí aproximadamente de 10, 15 clientes no primeiro, nas primeiras duas semanas, em março, a gente já fechou com mais de 100, não, beirando 100, abril a gente virou, 200, eh, virou 150, esse mês a gente já está beirando, agora fechamos março a maio com quase 250 clientes ativos. Então, a pandemia fez toda a diferença pela consciência do povo de, de ter a, produtos de qualidade em casa e a facilidade da, da entrega em casa de um produto de qualidade, né? Foi essa a história do ovo-ovo, resumidamente falando. Qual
0: wow, Daniel, que legal, cara, muito bacana. E aí você comentou sobre uma coisa importante, sobre o MVP. Para quem não sabe, gente, MVP é o produto mínimo viável. O que, que é isso daí? Eu quero fazer um clube de assinaturas. Eu vou ver se você fez desse jeito, tá bom, Daniel? Vamos lá. Sim, vamos, então vamos pensar que ele vai fazer um clube de assinatura. A gente tem de a ver ter como uma coisa complicada, de fato. Eu vou ter que fazer um site, eu vou ter que ter um sistema, mas espera aí. Será que eu consigo ter um mínimo viável que já entrega valor? Será que eu posso fazer um grupo no WhatsApp? Eu posso colocar os meus clientes dentro desse grupo? Ou será que uma planilha do Excel, onde eu vejo quem está me pagando, eu vou lá e eu despacho aquela encomenda para aquela pessoa? Então, é justamente isso. Quando a gente visualiza essa ideia de uma forma menor, esse mínimo viável, eu consigo, no curto prazo, ter uma entrega
1: de valor para o meu cliente e tirar essa ideia do papel. Correto, Daniel? Exatamente, é a gente testar a solução com o mínimo de investimento possível, é, e no caso a gente tinha um sistema base, né, é, que a gente adaptou ele o mínimo possível para vender os ovos, e aí a gente testou a experiência do usuário, mas antes mesmo do sistema, a conversa começou com, acionando rede de contatos. Amigos, grupos de WhatsApp, olha, estou vendendo ovo caipira. Eu precisava saber qual que era a atração disso, qual que era o interesse da população, da, da população assim, desse, de, desse público é, centro-sul de Belo Horizonte, que é onde a gente está localizado, aqui próximo da Savassi. É, então, eu comecei a... A testar, antes mesmo de, de colocar horas de desenvolvimento no sistema de customização, foi é, rede de contato, oferecendo ovo, perguntando se gostava de ovo caipira, onde que comprava, e aí eu descobri que todo mundo ama ovo, da pessoa mais simples, humilde, da classe D, à pessoa mais é, de melhor condição social, da classe A, todo mundo ama ovo, o ovo caipira, porque de fato é, é, é muito diferente num ovo de granja. E aí, depois de vender no boca a boca, eu abri o clube e abri para o público em geral, fazendo muito social, de social. E a gente viu que tinha tração. E aí, quando cresceu, o MVP já não dava. A gente travou. E aí a gente falou: opa, então vamos parar agora. Dá para a gente investir e refazer, refazendo toda a experiência do usuário, a parte de logística. É, e aí, para relançar agora no início do ano e a gente viu na prática, né? Eu, eu enquanto empreendedor da área de desenvolvimento web, eu passei para o outro lado, né? Eu virei cliente da minha empresa. <risos> então foi muito importante essa essa virada para os dois negócios, na verdade. É, e eu eu vi de fato que meus clientes é, passam com e-commerce hoje, inclusive todo mundo está falando em digitalizar. É, todo mundo obrigatoriamente tem que pensar alguma forma de colocar o seu negócio online. É, não é simples, é, mas não é impossível. Agora, é uma coisa que a gente sempre soube nesses anos de experiência meu desse mercado. Vender pela internet é muito fácil. O difícil é entregar. <risos> e esse foi o nosso maior nó. E aí, por isso, a gente teve que parar e rever tudo para desenvolver uma interface logística para eu conseguir. Porque eu vender e não entregar, entregar é dar um tiro no pé e é fadado ao fracasso em pouquíssimo tempo. Com certeza,
0: Daniel. esse é um ponto que, se eu não me engano, no episódio 5 ou no episódio 6, né, quando nós é, falamos sobre o novo normal, Marcelo, que é um especialista em TI, ele disse justamente isso. Não é hora do estado da arte. A pandemia a crise, ela tá aqui e tá na hora de você se posicionar no digital. Da sua empresa, ela tá lá também. E aí você tem que ser rápido nisso daí. Na né, hora de ter ali aquela melhor ideia. E quando a gente tem uma forma né, de tirar essa ideia do papel, através de um produto mínimo viável, de um MVP, a gente vê isso na prática de fato acontecendo e sendo feito perfeitamente. Agora com o Fernando. Fernando, conta um pouco mais para a gente sobre o que o Centro Visão fez para poder ter aí uma alternativa nesse momento de crise.
2: Léo, antes, se você me permite, eu queria conversar com o Daniel. Tem interesse de um clube de assinatura de óculos aí, ó. daqui já está surgindo uma ideia boa que eu acho que a gente pode colocar para andar. Eu Olha as parcerias de de aparecendo aqui. <risos> Eu já vi de, de lente de contato, cara, que é uma commodity, né? que, é, que é uma uhum. coisa recorrente, Sim. mas que eu acho que a gente pode pensar alguma coisa ligada ao clube de assinatura
1: para a Ops, sendo como um canal de venda novo. Sem dúvida. Tudo que tem recorrência, é, é, o Fernando, a gente tem uma possibilidade de fazer é, um clube, porque é a comodidade. Se a tem recorrência... É um saco a pessoa ter que comprar lente uma vez por mês, ou de 15, 15 dias, né? Então, se tem clube de recorrência de cueca e meia para homem, cara, então, isso, para mim, é o maior exemplo de que qualquer coisa que tem recorrência, o clube atende e funciona muito bem.
2: Não, show. Então, tá combinado. Nossa conversa vai seguir daqui. Então, Léo, com essa questão do Covid, a gente ficou quase um mês, né? Sem possibilidade de faturamento, e aí a gente foi para dentro do negócio e falou como que a gente pode é, iniciar um, uma, um contato com o cliente de uma maneira diferente do que a gente já faz há mais de 30 anos, né porque a gente é uma rede tradicional, igual eu mencionei antes, 21 lojas físicas, a gente tem um crescimento muito legal dentro do mercado mineiro, uma marca consolidada. Uma coisa que o Daniel falou, a gente tinha a parte ligada às redes sociais, mas... O e-commerce mesmo, que era a venda online, a gente é, não tinha, a gente tinha uma, um receio, cara, porque hoje os maiores e-commerces de ótica do Brasil são da indústria, então era uma, uma competição meio ingrata, mas o Daniel falou muito bem. Com o Covid, a gente viu que não tem como a gente ficar fora desse mercado. E aí, as duas alavancas que foram muito legais, que eu... Por isso que eu falo que tem várias oportunidades dentro das crises. A gente lançou o e-commerce é, e falando assim, Léo, ele já vinha sendo, ele já estava praticamente pronto. Faltava só um empurrão mesmo. Então ele saiu muito bem. É, é, hoje a gente tem uma, uma venda online legal. A gente está aprendendo com, a, com esse mercado, mas a gente tem uma venda legal. O, o Daniel colocou a questão da logística também a gente já tem um know-how de entrega, porque nossas lojas é, são na grande Belo Horizonte. Então, a gente já tem uma estratégia de entrega por logística. Esse não está sendo o, o problema. A gente está é, aprendendo mesmo a questão do, do, da concorrência, né? porque muitas vezes no, no online, aquela competição de preço é um diferencial muito grande. E na loja física, onde a gente vai falar aqui também um pouco de experiência do consumidor, a gente consegue gerar de uma maneira mais fácil, até pelo know-how que a gente tem na história, uma experiência positiva para esse cliente. E falando do Centro Visão em Casa, foi o canal que a gente desenvolveu para chegar até esse cliente no momento que todas as nossas lojas estavam fechadas. E esse sim, assim, falando claramente do, do que eu penso para o futuro, eu acho que é um canal que vai ser de extremo sucesso, porque hoje, para vocês terem uma ideia, depois que a gente já abriu uma parte das lojas, a gente tá com as lojas de rua abertas, só as lojas de shopping que estão fechadas, só não, né? Metade das nossas lojas estão fechadas, é, o centrovisão Visão em Casa tem uma venda maior do que de algumas lojas. Então, assim, é um canal muito legal porque ele gera a questão da, da logística. Hoje tem se falado nas tendências de de mercado, o last mile, né? Que é a importância da gente trabalhar a conveniência para o nosso cliente. E a gente viu que isso era importantíssimo para ele. Então, é uma estratégia simples: a gente criou o WhatsApp Business é, e a gente alavancou através do Facebook o, o, e do Instagram esse primeiro contato com o cliente. E depois a gente só fez uma estratégia de, de contato com, as, com os profissionais que nesse momento estavam ociosos, né? A gente tinha uma. Uma, uma parte da equipe aí é, em home office.
1: E aí a gente
2: iniciou esse trabalho e a gente passou aí à casa do cliente com toda a comodidade. Uma coisa do, que a gente falou do, até do clube de assinatura, que é ligado à questão da recorrência, com a facilidade e a comodidade do, do, do consumidor de entregar em casa, a lente de contato teve um disparo na venda. Para todo mundo, assim. Eu, eu, a gente vai aprendendo muito com as coisas que a gente é, conecta, né a gente vê, pô, eu pago um restaurante, às vezes eu faço uma compra aí de 130, minha família é grande, né? eu tenho quatro filhos, faço uma compra aí da 140, 150 reais, que é o preço de uma lente de contato, e eu pago a taxa de entrega, talvez eu tinha esse receio anteriormente, e com toda essa mudança, a gente vai reinventando o nosso negócio. Eu vi que para o cliente isso era uma coisa que não era um problema, não era um dificultador, não era um atrito. E aí a gente teve uma, uma, um disparo na venda de lente de contato pelo centro Design em casa. E também tivemos várias vendas de, de armação e lente oftálmica principalmente. Porque os clientes não estavam com receio de sair de casa, com medo de por causa da questão da, da doença. E a gente, com todos os cuidados, com máscara, com álcool em gel, a gente tinha, fez até uma máscara é, de plástico que ela preenche o rosto totalmente. A gente estava indo à casa, está indo ainda, né? A casa dos nossos clientes. E ele é um canal de venda, como eu falei antes, que eu tenho certeza que depois do Covid vai ser um canal que vai ser, vai ter que ter uma equipe é, separada só para cuidar desse canal.
0: Poxa, que bacana, Fernando. E é justamente isso que você falou, né? Na sua frase você disse, é, na sua fala você disse sobre... Vocês pensavam que os clientes eles não iriam querer isso aí, né? Devido ao preço, ou devido a ele não fazer sentido para eles. Mas foi o contrário. E aí o Daniel, ele disse algo semelhante também, né? Que ele foi até o mercado central, ele conversou com as pessoas. E, gente, é muito importante vocês conhecerem o cliente de vocês. Vocês entenderem quais são as dores, o que, é que eles querem de verdade. Nós achamos que nós sabemos... E aí, nós não temos as ideias ou nos limitamos devido a isso daí. Então, é muito importante conhecer os clientes melhor para conseguir ser mais
2: propositivo dentro dessa raciocínio. E, de e uma coisa legal, ô, ô Leonardo, acho que a gente tem que buscar o tempo inteiro reinventar o um negócio. Eu Sim. falo assim, essa questão do, do, do Covid, ela, ela, hoje eu entendo o Centro Visão como uma empresa muito mais completa com vários canais de venda, eu vi coisa que às vezes eu, eu fui a, a feiras internacionais, tem a NRF, que é uma feira do, do varejo que acontece em Nova York, e lá eles, a gente via as grandes empresas, igual o Magazine Luiza faz muito bem aqui no Brasil, é, trabalhando a questão do Omnichannel, né? o multicanal, ah o cara vai comprar é, online e ele quer buscar na loja física, é, é, o cara quer comprar na loja física e que entregue na casa dele, e, às vezes, quando a gente traz para o nosso mundo do, do, do médio, do pequeno empresário, a gente fala, não esse trem é muito longe, é difícil. E não é, cara. Eu, na prática, eu falo assim, a gente está engatinhando, está aprendendo agora. A gente já teve venda, cara, do site que o cliente quis buscar na loja física. Com toda essa situação de insegurança, a gente já teve venda da loja física, igual eu falei, que o cliente é, começou na loja física e terminou no centro de visão em casa. Então, assim, são, são conexões que às vezes a gente imagina que é uma coisa muito longe e não é. A gente está falando do pequeno empresário que, que vai ouvir é, é, esse podcast e vai, vai entender. É um WhatsApp com um protocolo de venda que vai te gerar maior é, conveniência e vínculo com o seu cliente. Então, assim, às vezes você tem o receio por é, é, achar que é uma coisa de empresa grande só e não coloca na prática e a crise te impulsiona às vezes a ter que se reinventar e eu acho que isso que está sendo muito legal nesse momento
1: é esse, esse, esse negócio da a gente ficar é, restringindo a, a, a nossa nossa visão de como o cliente deve comprar o nosso produto ou, ou ele enxerga o nosso produto ela é uma crença muito limitante porque é, o, o consumidor é um ser humano né e não existe nada mais diverso do que o ser humano cara é, e a gente tem que, nessa sua fala de se reinventar o tempo todo, eu acredito muito que a gente só consegue se reinventar ouvindo muito, mas ouvindo muito. O cara, o cliente virou seu cliente e você tem que ir atrás dele. É pegar o telefone, é mandar uma pesquisa, é fazer alguns testes de oferta nele para saber como ele reage, para tentar identificar alguns padrões porque é isso que permite a gente se reinventar e, às vezes, a gente descobriu um outro negócio é, que a gente nunca pensou, porque a gente não tem essa visão nossa de cliente, né? Um exemplo muito prático, quando a gente fez o MVP no clube, o máximo que se podia assinar era três dúzias. É, nossas entregas são semanais ou quinzenais. Ó, quinzenais ou mensais, perdão. E eu nunca imaginei que alguém compraria mais de três dúzias, né? E aí, quando a gente relançou o clube, eu relancei com cinco. Assim, é, como uma margem, assim ah, vamos ver, né a primeira assinatura foi de cinco dúzias. A primeira assinatura 2020 do clube foi de cinco dúzias. E algum tempo depois, alguns clientes, um cliente falou assim, cara, eu quero sete dúzias por semana, se altera o sistema para mim. Eu resolvi alterar o sistema só para ele, aí eu abri seis e sete. Desde então, a gente teve um número surpreendente de clientes assinando o plano com seis e sete dúzias. Olha, você vê, um ano atrás eu estava pensando que não era possível um cliente comprar mais de três dúzias.
0: Ô Daniel, e qual que foi esse impacto positivo nesse pequeno produtor, que é de São João Del Rey, certo? O que, que isso gerou para ele de benefício? Conta para gente.
1: gente. É, na verdade, hoje a gente tem... É, a gente trabalha com vários pequenos produtores. Certo. Tá? É, a gente não tem fidelização nenhuma, até porque produzir um ovo caipira em escala não é uma coisa simples. É... Por um simples motivo, é, para ser considerado galinha caipira, cada galinha tem que ter, no mínimo, 3 metros quadrados de raio, de espaço. Ou seja, isso numa granja, em um metro quadrado em uma granja, é a média de 20 galinhas. Para uma caipira, é uma galinha dentro de 3 metros. Ou seja, comparando o espaço, uma granja teria 75 galinhas nesse mesmo espaço, mais ou menos. Então, fica é muito difícil criar em escala. Então, a gente tem uma diversidade de produtores. E o nosso objetivo é, de fato... É, a nossa missão, nosso propósito é fazer a diferença para esses pequenos produtores, porque é igual o, o, o Sojuca Pereira lá em São João del Rei, é, que a gente por causa da gente começar a vender os ovos, ele transformou o negócio dele. Hoje ele é uma empresa que um produtor especializado em ovo, não mais em frango. É, eles ficaram super satisfeitos. E agora nessa pandemia é, o caso desse, desse desse produtor especificamente, ficou ruim para todo mundo. E o produtor rural, em todos os aspectos, está muito ferrado, cara. Produtor de queijo, de leite, e é, de hortaliças, de hortifruti em geral, está todo mundo muito complicado. E o que a esposa dele, era confeiteira, é confeiteira em São João do Rei. Ela faz é bolos, aqueles bolos maravilhosos de festa, de aniversário e casamento. É, ela perdeu todos os clientes dela. Então, você imagina... o o trauma que não foi isso para eles lá. E aí, é, nesse mesmo nesse mesmo tempo, a gente aumentou muito a nossa produção é, e pivotou o negócio dele, assim, igual falei, de ovo, e ele, e ele ficou muito preocupado porque a demanda dele caiu muito, os supermercados fechados e tudo mais, os mercadinhos. É, a gente, a, a nossa venda salvou ele, está salvando ele, a família dele lá nesse período. E e a gente tem conversado muito com ele. É, a gente fala, mostra as estratégias, as campanhas, como que a gente está é, fazendo toda essa divulgação. Ele resolveu encarar o digital, cara. Ele criou um Instagram. Você vê, ele, ele vive no sítio quatro dias na semana e nos outros dias da semana ele vai para a cidade para entregar frango e ovo. Ele fez o Instagram, pôs uma sobrinha dele para cuidar do Instagram. A gente forneceu algumas fotos que a gente fez lá na propriedade dele. E, nesse meio do caminho, ele resolveu pegar as galinhas e os frangos dele, contratou uma cozinheira lá do, do sítio, lá do lado, que faz o frango, faz frango ao molho pardo com quiabo e nós. Pronto. E lá em São João del Rey tem um, uma espécie de iFood que chama o é, iRango. E aí ele começou a vender frango pronto é, pelo iRango. Pelo é, depois de ver as nossas estratégias digitais, e a gente falar tanto com ele que o nosso negócio era todo digital e online com alguns influências e tudo mais hoje ele está vendendo bastante frango virou uma nova renda que surgiu agora tem um mês ele está vendendo uma média de 20 refeições por semana sendo que ele nunca pensou nisso e essa ideia veio é, única e exclusivamente a partir do digital
0: Gente, aprendam com o seu Juca. Genial, muito, muito legal. E é isso daí. São ações rápidas. Ele conseguiu ter uma entrega já e se diferenciar no meio dessa crise. É o que eu falo muito. É complicado? É. Mas não deixem o medo paralisar vocês. Isso que não pode acontecer, sabe? Então é muito importante ô, ô, ter essas ações. Vai lá, Fernando.
2: Uma coisa que eu vi legal na fala e que eu penso igual o Daniel falou, cara, é, a gente tem que ser solução para o cliente, ele deu um exemplo aí é, é, que o cara passou a aumentar o pedido e ele tinha que fazer toda uma tratativa na mudança do sistema dele, e é isso que eu pinto, cara a gente tem que mudar, se a gente tem uma situação que a gente enxerga de um jeito e a gente tem que direcionar de outro jeito para atender o cliente da melhor maneira, a gente tem que mudar, eu tive um caso essa semana, na venda do e-commerce, assim, para vocês entenderem até a nossa estratégia do e-commerce é ser local eu quero ser a empresa que entrega mais rápido para o meu cliente. Entendeu? Eu botei até uma a gente, botou uma ação no, no, para além de contato, para duas marcas, a gente estava entregando com 24 horas. Então, até nisso, eu quero ser uma, uma, uma ou, ou, ou ter uma estratégia local, porque eu quero ser uma rede mineira cada vez mais consolidada. O nosso objetivo é de, de, de expansão, é dentro de, de, de Minas. E aí, cara, a gente fez uma venda para o interior de São Paulo, está aberto para o Brasil, a gente não vende com esse prazo, está né? lá pré definido as regras, mas a gente vendeu para o interior de São Paulo. E aí foi, cara, dentro do protocolo de, de separação lá, a gente cometeu um erro e o cara comprou quatro lentes, a gente chama uma estratégia de combo, de lente de contato, e a gente enviou só uma lente para ele. Aí duas coisas que eu acho que foram legais e fundamentais dentro da, da ação. Primeiro, a questão do pós-venda, porque a gente ligou para o cliente para saber se ela estava satisfeita com a entrega, e só depois que a gente ligou que ela viu que tinha chegado apenas uma caixinha de lente de contato. Então, ela viu, eles têm cuidado comigo, eles estão preocupados. E no segundo momento, quando ela devolveu, porque no primeiro momento ela não, não, ela não abriu a caixa ainda. Ela, tinha, ela devia ter um estoque da, da lente de contato antiga, então ela deixou lá guardada a caixinha. Quando ela abriu, depois da nossa mensagem, que ela viu que tinha um erro ali na entrega. Aí, cara, mais do que depressa, ela me devolveu a mensagem, a gente já colocou as caixinhas e mandou. E aí, o que eu achei legal, que a gente estava conversando pelo Instagram, e ela respondeu lá pro, pra gente, falou assim, ó, tô encantada com o atendimento seus. Vocês atendem muito rápido. Então, quer dizer, vocês estão me dando uma solução muito rápida. E eu acho que é muito isso hoje, cara. A gente tem que ser solução para o cliente procurar tem a melhor maneira para ele, aí eu acho que a questão dos, dos canais de vendas são fundamentais, mas rápido, cara. O cara, a galera, principalmente os mais jovens, né, são muito ansiosos, eles querem para ontem. Então não adianta você cometer o erro e aí procurar em que, que você errou. Não, cara, vai com, com o carro andando, vai trocando a roda com o carro andando. Então já resolve para o cliente e vai ajustando com o carro andando. Então acho que isso é uma das coisas legais. E um ponto também que eu queria falar, Léo, eu acho que essa questão do, do, da gente reinventar o um negócio e, e ter coragem, né? ser arrojado, a gente passou por um processo muito legal, até com o Sebrae, você citou o Sebrae? O Sebrae, há uns anos atrás, é, ele escolheu empresas mineiras que poderiam ser franqueadas, franqueáveis, né? É, e aí a gente participou de todo o processo e a gente foi uma das redes selecionadas. E aí, cara, a gente teve todo o processo de franquia estruturado pelo Sebrae, a gente é, chegou aí na ABF, é, é, participamos de todo passar a gente tinha tudo pronto, só que, mais uma vez, por uma questão da rede estar tá indo muito bem, ter um número de lojas com uma venda é, é, muito boa, a gente, é, é mesmo sendo um player regional, é conta-chave dos principais fornecedores do Brasil. Então, eu falo assim, isso gera até aquela questão da acomodação. E agora, no meio do Covid, cara, a gente lançou a primeira franquia. Olha que doideira. Então faz assim: às vezes, essa questão do, 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 do você ter que reinventar o seu negócio, dar solução para as coisas, cara, vem no meio, é do caos mesmo. No caos é, muitas vezes fala, né? Do caos é que vem várias inovações, várias ideias, e é isso mesmo que está acontecendo na prática com a gente.
0: Não, total, Fernando, muito bom. E você falou uma coisa importante, eu vou contar um caso rápido aqui. É, eu estava dando uma pesquisa sobre o mercado de televisões. E todas as TVs, esses aparelhos, eles são muito semelhantes em questão de tamanho, de forma, de cor, de estética e de tudo. E aí sabe qual que é o principal fator que diferencia um cliente escolher entre a marca A e entre a marca B? É a assistência técnica. O produto em si, ele já se tornou um commodity. É semelhante, é igual para todo mundo. O fator de decisão, aquele que eu quero... É devido à assistência técnica. E um ponto que o Fernando disse é justamente isso, as redes de relacionamento. Isso é uma coisa extremamente importante. Como que eu mantenho contato com o meu cliente? Como que eu converso com ele? Como que eu vou ter um engajamento com esse meu cliente? Isso é muito importante nos dias de hoje. Agora eu quero saber de vocês. Daniel, o que, que você espera aí de um mundo pós-Covid? Como que você acha que vai estar o mercado?
1: É, o Léo essa é uma pergunta tão profunda né? É, porém eu acho que cada um de nós tem pensado é, tem refletido muito sobre isso, como que será o, o, o pós, é uma coisa que de fato assim, é, que eu concluí e eu acredito muito depois de muito tempo refletindo, né, que a gente está tendo bastante tempo é que as relações de consumo elas vão mudar é, de certa forma, né, de uma, uma forma bem generalizada, é, essa, essa 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 pandemia está colocando um pouco em xeque esse sistema capitalista do jeito que é de um consumo desenfreado. Eu vejo que é, a gente está tendo a oportunidade de, de experimentar uma vida é, sem a terceirização da vida, porque está todo mundo tendo que limpar sua casa, tá todo mundo fazendo sua comida em casa, tá todo mundo tendo que lavar sua roupa, tá todo mundo tendo que cuidar dos seus filhos, é, e por aí vai. E a, a gente está vendo que é muito possível a gente viver cuidando da nossa vida, sem precisar trabalhar loucamente, para ter dinheiro para contratar alguém para fazer aquelas coisas na nossa vida. Então, isso influencia nas relações de consumo, sabe? É, na minha área especificamente do ovo-ovo do, 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 do caipira é, a gente um dos fatores que a gente identificou que faz a gente crescer muito nessa pandemia, é que as pessoas estão experimentando cozinhar em casa não só é, cresceu esse número de pedidos de delivery, mas as pessoas estão comprando ovo para testar receitas e eu tenho visto isso porque é, a gente segue o, é, bastante o Léo Paixão, né, o nosso chefe número um de Belo Horizonte. E ele, quando a gente começou a pandemia, ele estava com 100 mil seguidores, hoje ele está com quase 500 mil. E a gente só vê as pessoas falando de, de, de receitas do Léo Paixão e tudo mais, assim, na minha bolha, né? Mas isso reforça muito é, essa, essa, essa visão que eu estou tendo de, de, de repensar as relações de consumo, de parar esse gasto desenfreado com o fútil e o desnecessário, até porque a recessão e o medo da escassez faz a gente ter muito mais zelo com o nosso dinheiro. Então, é... Não é só uma compra, mas é uma compra com uma experiência, com um propósito. Isso tudo já vinha, já vinha sendo falado muito no, no mundo, né? principalmente nessa essa onda de inovação que a gente vive, é, que não é só mais o dinheiro, é a experiência, o propósito, o que está por trás do produto e serviço. Então, é a, essa pandemia catalisou isso para a gente se preocupar. É, a gente vê muita gente nos procurando aqui pelas redes sociais perguntando assim, e aí, como é que é o produtor mesmo lá? Como é que essa galinha é criada? É, eu posso acreditar mesmo? Você tem foto para me mostrar? Eu quero ver foto. É, então, isso já mostra uma, 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 um comportamento diferente, né? Então, é isso que eu acredito muito é, que vai acontecer nesse, nesse, nesses próximos tempos aí que a gente vai viver. Uma mudança nas relações de consumo. Ótimas
0: colocações, Daniel. Muito obrigado. E você, Fernando, o que, é que você espera aí para o mundo pós-Covid? Você já comentou que o Centro de Visão em Casa possivelmente ele vai seguir. Ele ainda vai continuar aí estando em operação. O que, é que vocês esperam de um mundo pós-pandemia?
2: Então, vocês pontuaram, eu acho que é, eu faço um, um pouco do, da junção da sua fala, Léo, é, com a fala do Daniel. Primeiro, você colocou uma coisa antes aí, da questão dos produtos cada vez mais se tornarem commodities. E eu acredito que essa questão da, da evolução da tecnologia, cada vez mais a comparação é, de produtos é, vai estar tá relacionada ao preço. E se você não for uma empresa que tem um propósito por trás, que é uma empresa é, é, do bem, que a sociedade te enxerga de uma maneira. É, positiva, que você contribui realmente para a sociedade, é... você vai ser uma empresa que está afadada ao fracasso. Então, a empresa que tem um propósito, ela vai conseguir... Hoje eu sigo muito o exemplo da reserva. Eu acho o Rond lá um fenômeno. Tudo que aquele cara faz, cara, ele, ele... você vê que o propósito da reserva, que o coração daquele cara está na frente. E as pessoas cada vez mais enxergam isso. Então, primeiro, a gente sempre falou dessa questão do propósito, mas a maioria, assim mais de 90% das empresas do Brasil são micro, pequenas empresas. É, que ali está a sobrevivência do cara e que, muitas vezes, o cara não tem essa visão. Você falou da questão da bolha, Daniel, eu acho que é meio isso. A gente, muitas vezes, vive numa bolha, mas que ela está aumentando e, cada vez mais, as pessoas estão é, é, enxergando valor nisso e Esperando um grande diferencial nessa situação. O segundo ponto, vocês colocaram a questão do, do, do bem-estar. Eu acho que você falou uma questão, esqueci o nome do, do senhor que faz o ovo lá, o seu Chico?
1: Seu Juca Pereira.
2: Juca Pereira. Isso é uma coisa que cada vez mais eu acredito que as pessoas queiram saber. Trazendo para o Centro Visão, as pessoas querem saber quem que é a pessoa que fabricou o seu óculos, quem que é a pessoa que está entregando, o motoqueiro que está indo no Centro Visão em casa e entregar o seu óculos. Então, isso tudo faz parte do storytelling. Né? É, é, as pessoas querem saber a história daquilo que está acontecendo. Isso gera valor e diferencial competitivo no mundo de hoje. A outra coisa que eu acho que é o principal e acho que... Aí serve para o Brasil, né? Acho que a gente precisa de, 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 de trabalhar isso muito forte. É a questão da transparência. Eu acho que a gente, cada vez mais, vai ter que ter um vínculo de confiança com os nossos clientes ou com todos os stakeholders, né? Porque a gente está falando do Covid, o cliente é um stakeholder dessa situação. A gente aqui na empresa precisou de, de conversar com o fornecedor, precisou conversar com o cara que é o dono do ponto, então, assim, a relação de confiança com todos os stakeholders e a transparência é que vai gerar uma, uma relação de confiança e de vínculo emocional que vai garantir o seu negócio postergar. Então, assim, acho que é tudo do que a gente já falou aqui, mas eu acredito que de maneira mais transparente. Vai ter que acontecer. O diferencial competitivo não vai ser mais um produto. Outra coisa, as empresas que eu acho que brigam e trabalham com o um diferencial competitivo no preço. Eu também acho que é muito difícil é, é, as pessoas, principalmente nessa economia colaborativa, com todas essas mudanças desse, desse novo normal, é, se balizarem somente nisso. Eu acho que tem várias outras coisas por trás. Você vê um caso igual o da Ambev, que é uma cerveja que faz bebida alcoólica. Nesse momento, o cara eles começam a fazer com o álcool da bebida, álcool em gel para hospital público então assim eu vejo que são ações que às vezes você pensa putz o cara investiu um dinheirão mas isso causa um impacto benéfico para a sociedade mas então vamos falar sem assim, investimento o mercado livre o mercado livre o, o, a logomarca dele são mãos dadas. Nesse momento, a gente não pode nem cumprimentar as pessoas por causa da questão do Covid. Eles fizeram e mudaram a logomarca dele, agora são cotovelos. Que são, então, então, quer dizer, são todas ações que eu acho que é, de transparência de, de, de uma motivação, umas com dinheiro, outras não, que realmente impactam a sociedade de uma maneira benéfica e é o que vai realmente ser o diferencial competitivo para as empresas.
0: Muito bom, Fernando. Daniel, agora eu queria saber um pouquinho mais de você é, o que que vocês fizeram para esse clube de assinatura ele vender mais? Você comentou anteriormente sobre as fotos, que isso foi uma coisa que ajudou é, melhorar essas imagens e fotografar e gerar esse conteúdo, e também sobre o uso de influenciadores digitais para conseguir aí ter é, um maior compartilhamento uma presença maior no mundo digital o que mais que vocês fizeram para poder potencializar o crescimento desse produto sobre assinatura?
1: Nossa, cara, é... é... A gente aprendeu apanhando, né? Como diz o Thales Gomes da Easy Tax, né? um dos, dos, dos empreendedores do momento, ele fala: Empreender é, é, empreendedor é everyday porrada, todo dia você apanha, né? É, mas a gente foi aprendendo com a comunicação visual. Lá no início quando, do MVP, a gente criou uma, uma, uma sequência de, de posts e informativos a gente falava que a gente estava vendendo ovo com conteúdo, porque o desafio, na verdade, era explicar para as pessoas por que, que comprar ovo caipira é melhor do que comprar um ovo de grande, onde eu vendo uma doze, é, no mínimo, 12 reais, é, e você compra um pente de ovo branco a é dessa você compra 30 a dez. Né? É, e a gente tinha um estilo de comunicação que a gente estava acreditando que o nosso público ia ser pessoal da área fitness, é, que come muito ovo, autofilistas, esse pessoal mais vegetariano, não vegano, vegetariano. Então, a gente tinha um essa, essa, essa ideia, né? Ah, e a gente testou e viu que estava dando errado e que o perfil de público nosso era outro, que o perfil de público nosso era um mineiro raiz mesmo, que mineiro gosta de ovo caipira. E aí a gente pivotou também a comunicação nossa é para uma coisa muito mais trazida para a essência, para a origem, para o produtor para aquela coisa rural mesmo né, que é muito é, mais simples então a gente marcou uma, uma sessão de fotos num sítio de um parceiro nosso onde uma cidadezinha lá perto de São João del Rei também é, com as quintandeiras da cidade a cidade chama Hitapos, a cidade tem 4 mil habitantes então ela é muito pequena e aí a gente foi para um sítio que tinha um forno a lenha, um fogão a lenha, e elas ficaram dois dias fazendo receita para a gente, um dia inteiro fazendo receita para a gente, e a gente filmando e fotografando, super espontâneo, assim. Isso mudou completamente é, a nossa estratégia. E é até engraçado que o nosso Instagram, antes, hoje, é ovo-ovo caipira. Antes era é ovo-ovo. Porque o nome ovo-ovo, é quando eu fui para o mercado, é, assim né, começando com as pessoas oferecendo ovo caipira eu notei que todas as vezes que eu ofereci ovo caipira para alguém por exemplo é, eu estou vendendo que ovo caipira tem um, um, um parceiro nosso de São João que produz o ovo caipira é, de bom ou de qualidade a, a, a pergunta que você vai me fazer depois é mas é ovo ovo mesmo <risos> é ovo ovo mesmo Muito então bom. Você... <risos> e aí é, tanto que o nosso Instagram era é ovo ovo é, e depois a gente mudou para ovo ovo caipira e partimos para essa comunicação é, essa estratégia de comunicação essa pegada é, mais caipira mais raiz mostrando a origem sabe é, trazendo fotos do, dos locais do produtor e tudo mais e a gente também sempre é, usou influências cara e assim a gente tem uma vantagem porque como eu disse no início ovo é uma coisa desejada por todo mundo. Se você quer fazer alguém feliz, pode dar uma dúzia de ovo caipira de presente que essa pessoa vai ficar muito feliz. É, e aí a, a gente começou com uma estratégia de pegar influenciador pessoas é, normais que tinham é, mais de mil seguidores. Assim, A gente não queria influenci, influenciadores famosos, nem nada, não. E aí a gente... Entregava uma dúzia de ovo, cara. Meu investimento era dar uma dúzia de ovo para as pessoas. As pessoas naturalmente ficavam super felizes, postavam, que era super legal, que estava recebendo ovo caipira de um clube. E, cara, um ovo dura uma semana, dez dias. Todos os dias que a pessoa fazia uma receita com ovo, ela tirava uma foto e postava. Então a gente começou a ter um crescimento orgânico muito legal, a ponto de outros influenciadores maiores nos procurarem até a gente chegar ao ponto de uma influenciadora muito famosa daqui de Belo Horizonte, Fitness, ela tem 1 milhão e 400 mil seguidores e ela cobra para fazer os, os, os posts dela, não é barato, e dá um super retorno, ela tem assim, patrocinador, tipo assim, sei lá, a Vivara, que faz post com ela, sabe, um pessoal bem, e ela nos procurou e pediu para a gente mandar um ovo para ela, e ela começou a postar sabe é, então os, os influenciadores tiveram um papel muito importante que aí a gente viu que estava dando tração e começamos a, a olhar isso com outros olhos fomos pesquisando alguns perfis de Instagram que falavam de Belo Horizonte é, super dicas BH coisa de mineiro onde você vai o baixa gastronomia é, vários a gente e aí o pessoal só em troca de uma dúzia de ovo, fez essa mídia. Até o dia que a gente conseguiu mandar duas dúzias de ovos para o Léo Paixão. <risos> e a gente mandou, só não conversamos com ele, nada. E aí ele validou a qualidade do produto e postou, cara, num domingo de manhã. E aí foi um boom, assim, assustador. É, a gente fez um investimento de duas dúzias de ovos e em uma semana a gente dobrou de tamanho, de número de assinantes, a ponto da gente ter que fechar o clube por causa de não de ficar com medo de não ah, conseguir
0: entregar. E na sua fala, Daniel, você trouxe um ponto que eu concordo muito, muito, muito com isso, que você falou que as pessoas estão comprando mais do que somente ovos. É a história daquilo dali por trás. E eu costumo falar muito nas palestras né, que eu ministro que o ser humano, as pessoas, o consumidor, ele não toma decisão, ele não compra simplesmente pelos fatores que são funcionais. Eu também tomo decisões nos fatores sociais e principalmente nos emocionais. Então, se a gente tende a conhecer esse nosso cliente só funcionalmente, eu vou ter uma visão mil, eu vou ter uma visão muito fechada daquele meu público ali. Eu preciso expandir, eu preciso conhecê-los melhor para conseguir estar tá projetando, para conseguir estar tá propondo algo melhor para eles. Isso é de extrema importância. Gente, estamos chegando ao final desse episódio. Muito obrigado pela participação de vocês. E, Fernando, deixa aí para a gente a sua fala final, por favor
1: com relação à inovação e, o, e a empreender. É muito mais simples do que a gente imagina. É, e, normalmente, é uma questão de observação e de ter um senso crítico para ver essas oportunidades. É, eu não inventei a venda de ovo caipira, eu não inventei o clube de assinatura e, muito menos, eu sou o primeiro clube de ovo que existe. Mas eu... Eu identifiquei uma demanda suprimida no mercado, eu identifiquei fornecedores de qualidade e, por, por observação, eu percebi que tinha como, pela internet, ligar um produtor, um pequeno produtor que estava com ovo sobrando, de extrema qualidade, com os consumidores finais aqui em Belo Horizonte que não acham ovo caipira. Então, é mais uma questão de observação.
2: Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo no Atocast é bem legal, porque ele gera reflexão é, para todos os, os interessados. Acho que desde o pequeno até o grande, tem muita coisa legal que ele pode puxar. E a outra coisa que eu acho bem legal, e foi no bem Minicim, a gente já deu esse start, eu acho que gera algumas conexões. Isso que o, que o Daniel, que eu falei com ele do clube de assinatura, eu acho que pode sair daqui uma ideia transformadora. Eu acho que é o que todo mundo busca aí. A, o Netflix, essas empresas, eles buscam uma receita recorrente é, que seja, é, de, uma, de, de alguma maneira, exponencial. Então, quer dizer, olha, muito legal, cara. Acho que, que fico é, é, agradecido de participar. E o que eu deixo para quem está ouvindo é que acho que assim tudo tem oportunidade, em tudo tem é, algo que você pode pegar e colocar dentro do seu negócio. Basta você enxergar as lacunas. Então, acho que essa crise veio para a nossa empresa como uma grande oportunidade. Hoje, a gente é uma empresa muito mais completa é, do que antes do, do Covid. E eu enxergo assim só possibilidades de, de evolução. Só possibilidades de evolução. Então, assim para todo mundo, basta a gente enxergar. Não adianta a gente entrar na guerra e ficar parado esperando morrer. Eu acho que a gente tem que ir de peito aberto para dentro e enfrentar os desafios mesmo porque as coisas acontecem. Fernando, muito
0: obrigado pela sua participação. Você contribuiu bastante. Valeu. Daniel, e para você, o que é que você deixa aí para quem está nos escutando?
1: É, primeiro parabenizar porque esse projeto é realmente muito legal. É, os que vocês estão fazendo é alimentar. É... Aquele fermento de empreendedores que tem dentro de cada um, e aí com esse tipo de iniciativa como a de vocês, esse fermento vai só crescendo, 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 até a hora que vira algo muito massa, né? Pegando trocadilho. É... <risos> o trocadilho. É, o que eu posso dizer é o seguinte: é, empreender e inovar é muito mais simples do que o, o conhecimento popular. É, tem é, a questão da inovação e do empreendedorismo é muito mais uma questão de observação e ao seu redor, no seu cotidiano, para você é, ver oportunidades e desenvolver algo em cima dessas oportunidades. É, a gente não precisa ficar pensando coisas mirabolantes como é, fazer um novo Uber ou um novo Instagram da vida. eu Estou vendendo ovo caipira pela internet, ovo caipira... É, eu fico às vezes me perguntando assim gente, como eu não pensei nisso antes, era tão óbvio o ovo é uma coisa tão simples mas ela é tão trivial que as pessoas não olham ah, isso aqui não dá nada aonde é, todo mundo não dá nada é que realmente vai ter alguma coisa de muito valor ali e é uma questão de observação porque no meu caso, eu não sou o primeiro a vender ovo eu não estou inventando a venda de ovos eu não estou inventando clube de assinaturas, e muito menos eu estou inventando clube de assinatura de ovos, caipira de ovos. Existem clubes de assinatura de ovos no Brasil já. E, mas eu peguei e resolvi um problema é, do, meu, do meu ecossistema aqui próximo a mim, que eram pessoas que têm de, é, desejo gostam de ovo caipira e não acham Belo Horizonte. E, na outra ponta, eu vi um parceiro que tem ovos de qualidade sobrando e precisava vender mais, só que ele está a 200 quilômetros de distância. E aí, por observação, eu cheguei a essa conclusão de que eu poderia unir as duas coisas através da internet e funcionou. É... Então, às vezes, a oportunidade está aonde a gente menos espera, eu, eu, eu gosto sempre de citar um exemplo que eu tenho um grande amigo meu, que um tio dele, ele é uma pessoa extremamente bem-sucedida, extremamente bem sucedido com a condição social e financeira muito boa. Aí você pergunta, o que, que ele faz? Ah, ele, ele tem uma fábrica, uma indústria, táxi aéreo, né, rede de lojas? Não, cara, ele simplesmente ele trouxe a ideia das maquininhas de furar brinco na farmácia, e ele cedeu essas maquininhas para todas as farmácias do Estado, depois do Brasil inteiro, e depois as farmácias compravam os brincos dele. Simples assim. Você já parou para pensar que uma maquininha de, de furar a orelha poderia te deixar milionário? Não. Então, é por isso que eu, eu, eu reafirmo. O, a inovação, o empreendedorismo de sucesso está muito mais fácil do que você imagina e está muito próximo de você de cada um de nós, no cotidiano que a gente vive, no ecossistema que a gente está inserido.
0: Muito obrigado, Daniel. Muito bacana a sua fala. Pessoal, então é isso. A gente hoje falou sobre vários assuntos e, olha, no nosso Spotify, no nosso YouTube, tem outros episódios já gravados que você pode ouvir, tá bom? Nós temos um incrível sobre experiência do consumidor, nós temos um sobre vendas online, como que você consegue vender na internet corre lá, se inscreve, segue o nosso canal, que tem muito conteúdo bacana vindo por aí, tá bom? Eu queria que agradecer os outsiders, as pessoas que dentro de um grupo do Telegram ficam pesquisando e geram tantos insights interessantes para que vocês tenham acesso aqui nas gravações dos nossos episódios. E aí no nosso site, www.atoefeito.com, você vai conseguir ver vários outros casos de sucesso para poder se inspirar. E para fechar, eu quero contar aqui três rapidinho para vocês. Alana Chaves... Ela trabalha com fotografia de casamento. Ela está fazendo vários ensaios online. Olha como que ela está se reinventando. A Mercograph. Ela trabalha com plotagens e placas. Eles estão tendo o quê? Totens de desinfecção. Eles colocam álcool em gel e criam um totem para poder colocar nas lojas. E como se não bastasse, também tem um tapete para desinfecção dos pés. Olha que interessante. E também tem a Nimatutti. A Animatute é uma empresa que está fazendo sessões de recreação infantil 100% online. Então é isso. No nosso site, se você acessar, você vai ter acesso a mais episódios e a outros cases de sucesso para poder se inspirar. E para poder fechar, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Hoje eu vou pedir uma música, um axé. Hoje eu vou pedir Não Precisa Mudar, da banda Eva. Vamos nos adequar aos nossos clientes. Essa é a dica que eu deixo pra vocês aqui no final desse episódio. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Seu jeito, seus
2: costumes, seus defeitos. Seu se ciúme, se suas caras. Pra quem mudá-las, não precisa mudar. Vou saber fazer o seu jogo.
0: Saber tudo do seu gosto. Sem deixar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Se eu sei que no final fica tudo bem. A gente se ajeita numa cama pequena Te faço um poema, te cubro de amor